0: Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist das größte Kunstfestival im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Ruhr-Triennalyse ist gestartet in Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen Jahr ist sie Corona-bedingt ausgefallen. Davor gab es politische Unruhen wegen Kritik an der Führung. In den Industriehallen des Ruhrgebiets unter Leitung der Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey ist das Te Fest der darstellenden Künste nun buchstäblich im Morgengrauen angefangen. Die Eröffnungsinszenierung war ein Stück Schauerromantik, eine Dramatisierung der Erzählung, der Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe. Geister sind auch ein Hauptmotiv der ersten Spielzeit von Barbara Frey. Stefan Keim hat sich Tag und Nacht für die Kunst um die Ohren geschlagen.
1: Geräusche dröhnen aus den Lautsprecherboxen. Maschinen, Autos, später eine Straßenbahn. Der Morgenchor des Komponisten Chris Watson ist eine Klangcollage, die in der dunklen Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck große Wirkung entfaltet. Es ist 5 Uhr morgens. Durch die Fenster kann das Publikum nach draußen sehen. Langsam schälen sich erste Konturen von Bäumen aus der Schwärze. Dann tritt die Pianistin Virgin de auf und spielt Maurice Ravels Klaviergedichte Gaspard de la Nuit. Klangcollage läuft auch noch während des Klavierspiels, zumindest am Anfang. Kurz vor Sonnenaufgang tanzen die Geister der Nacht ihren letzten Tanz, steht im Programmzettel des Konzerts im Morgengrauen. So früh am Morgen wurde nie eine Ruhrtriennale eröffnet. Am Abend führt Barbara Freis Inszenierung von Edgar Allan Poe's Erzählung »Der Untergang des Hauses Ascher« Zurück in die Dunkelheit. Das letzte Tageslicht fällt durch die nun mit Holzplanken versehenen Fenster hinein. Sonst ist der Raum der Halle, in der immer noch alte Maschinen stehen, fast unverändert geblieben. Ein paar Stühle, Musikinstrumente, zwei Konzertflügel stehen auf der Bühne. Ungefähr eine Viertelstunde lang schlagen zwei Pianisten auf die Tasten. Die Akkorde verändern sich nur wenig. Barbara Frei beginnt mit einer Geduldsprobe. Wie bei einer Seance braucht es Zeit, bis die Geister erscheinen. Erst einmal muss die Hektik des Alltags verschwinden, die Energie konzentriert werden. Dann kommen drei Frauen und drei Männer auf die Bühne, eng beisammen, in schwarzen Anzügen, die Köpfe gesenkt, die Rücken gebeugt, wie auf einer Beerdigung. Sie hören einen Gesang von draußen, treten ans Fenster und schauen hinaus. Dann erst beginnt die Geschichte des Mannes, der seinen Jugendfreund Roderick Ascher besucht und beim Anblick seines Wohnsitzes Beklemmungen empfindet. Ich
0: weiß nicht, wie es zuging, aber schon beim ersten flüchtigen Anblick des Gebäudes überkam mich eine Stimmung unerträglicher Melancholie.
1: Barbara Frey hat Poes Text auf das Ensemble verteilt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Wiener Burgtheaters sprechen mit grandiosem Gespür für Zwischentöne, wechseln manchmal ins Englische und Ungarische. Zu der Geschichte um Roderick Ascher, der dem Wahnsinn nahe seine geliebte, todkranke Zwillingsschwester etwas zu früh in den Sarg legt, kollagiert die Regisseurin Ausschnitte aus weiteren Erzählungen Poes. So wird der Abend zu einer Auseinandersetzung mit seinem Gesamtwerk, in dem der in und die Angst, lebendig begraben zu werden, große Rollen spielen. Auf Aktualisierungen verzichtet die Inszenierung, das ist auch gar nicht nötig. Denn die Angst ist in unserer Gesellschaft nicht nur wegen der Pandemie und der Klimakatastrophe allgegenwärtig. Da liegt es nahe, sich grundsätzlich mit dem Wesen des Entsetzens zu beschäftigen. Edgar Allan Poe hat das Irrationale mit manischer Intensität erkundet. Die lähmende Angst, die keine vernünftige Handlung zulässt. Ein Riss geht durch das Haus Ascher, der am Schluss größer wird und alles zerstört. Nur der Erzähler kann sich retten. Them, there there. Ha, ha, ha. Die Musik hat Barbara Frey zusammen mit dem Londoner Multiinstrumentalisten Josh Sneasby selbst komponiert. Leise pochende Rhythmen durchziehen einen großen Teil des Abends, es gibt Chorgesänge und melancholische Popsongs. Manchmal bewegt sich die Aufführung behutsam ins Groteske, meidet aber krasse Bilder und Schockeffekte. Am Ende geht leise singend ein Chor dunkler Männer über die Bühne und verschwindet wieder. Das Ensemble schaut ihnen nach, den Geistern der Halle, die sich kurz gezeigt haben, aber nichts von sich verraten. Barbara Frei beginnt ihre Intendanz bei der Ruhr Triennale mit einem geheimnisvollen, mehrdeutigen Abend, der sich nicht leicht greifen lässt, eine Herausforderung auf hohem Niveau.